0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Sverige fortsätter att skakas av sprängningar och skjutningar. Är svensk skola en brottsplats och går ekonomin åt skogen? Det här är veckans ämnen i panelen på plats i Botmässan här i Göteborg. Janne Josefsson, du är journalist och aktuell med den nya podden Oväntat besök hos Janne Josefsson. Vesna Frikopic, du är journalist och författare. Och Tobin Elenski, du är författare. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Tack så mycket. Håller den svenska gängbrottsligheten på att sprida sig till våra grannländer? Här veckan rapporterade Norska NRK att det så kallade Foxtrot-nätverket har etablerat sig i Norge. Justitieminister Gunnar Strömer har därför träffat sin norska kollega för att diskutera vad som kan göras för att stoppa den gränsöverskridande brottsligheten. Samtidigt fortsätter Sverige att plågas av nya dödsskjutningar och nya sprängdåd nästan varje dag. Faktum är att 2023 verkar bli ett sorgligt rekordår. Enligt SVT har det skett hela 130 sprängningar hittills i år. Och 11, jag upprepar, 11 personer har skjutits ihjäl enbart i september månad. Jag tänkte börja med att fråga dig, Janne. Du har ju granskat Sverige och dess skuggsidor under årtionden som journalist. Först för Sveriges Radio och sedan för SVT. Ett av många program du gjorde hette Fitja Paradiso. Och det skildrade livet för de som bodde i det vi idag skulle kalla utsatta områden. När det sändes i början på 2000-talet så fick det ganska mycket kritik. Men vad tänker du när du ser tillbaka på den tiden? Och kunde du ana redan då i vilken riktning samhället var på väg?
2: Ja det var därför jag gjorde det direkt direktsända programmet varje vecka torsdag kväll. Och eh, i första programmet var jag för mig att säga att jag gör det här för det är här demokratin avgörs i Sverige. Men både journalistkåren och andra blundade för den utvecklingen och ville bara säga att det är jättebra att bo där och sånt där. Och det, men det var inte det. Och eh, när jag gjort efterforskningar i efterhand flera år efteråt, 20 år efteråt. Så förstår jag att det har bara blivit värre och värre. Och, och så var det så här. Om jag bara, får, bara lite mer fritidsgårdar och sånt. Så kommer det här att lösa sig. När jag var där då bara för några år sedan. Och, och gjorde en uppförning. Så märkte jag ju att. I, på fritidsgårdarna. Inga tjejer, bara killar. Inga killar som var under 20. Och även kriminella var där. Det hade till och med skjutits. Inne i fritidsgården. Så att... Eh, jag tycker man har förnekat, man har blundat, man har inte velat se det här. Och jag som är uppvuxen i en förort här i Göteborg i Biskonsgården såg ju utvecklingen att det blev värre och värre och värre. Och därför har jag ägnat min tid till att försöka skilja det här.
1: Westna, vad tänker du kring det fortsatta våldet, skjutningarna och sprängningarna?
0: Nej, jag tänker väl som alla andra att det är, det är fruktansvärt och det känns väldigt hopplöst. Nu är det tre döda inom loppet av 12 timmar. Vakna upp igår kväll i Kolamö så var det en skottlossning som slutade med död i, i Fruängen i Stockholm. Eh, och nu när jag vaknade upp i morse så hade det varit ännu en, skjut, en dödsskjutning i Jordbro. Och så var det en explosion där en person har dött efter den. Så att det nu är det inte längre en gång i veckan eller en gång per dag. Det är flera gånger per dag. Och jag tror att det är, vi är i ett läge där jag tror att just den här hopplösheten som alla känner det är inte konstigt att vi känner den jag hoppas att politikerna inte dras med av den hopplösheten utan också börjar faktiskt agera och det, det finns vissa saker som tyder på att de, de gör det, andra saker känns precis som vanligt, lite som det du är inne på Janne också, någon typ av kanske inte förnekelse, för det går inte att förneka längre, vad det är som händer och var det händer och även om det har spritt sig det är inte bara i så kallade utsatta förorter det sker lite överallt, men det är framförallt eh, på de platserna som är utsatta som det fortsätter pågå. Eh, så att...
1: Beatrice Ask, för att det var ju Cise minister under en regering och Thomas Botström har intervjuat Expressen hemdagen. Eh, då menar Beatrice Ask att det var svårt att förse det läge vi har idag. Och Thomas Botström menar att det här våldet kommer att äbba ut av sig själv för att gangsterna kommer att bli helt enkelt trötta på att ha ihjäl varandra. Vad tänker ni kring de
3: kommentarerna? Alltså det här att det kommer att röba ut av sig själv är ju rent önsketänkande. Och att man inte kunde förutse det, det är ju... Ja, om det inte är lögn så är det ju ofattbart dumt. Jag skulle säga att en anledning till att det har kunnat byggas upp till de nivåer det är på idag under de senaste 20-25 åren det är den eh, tystnadskultur som har rått. Utbredd självcensur, utbredd också i någon lösare meningscensur man har inte velat höra det för man vill säga man vill lyfta det positiva man påstår att det är rapporteringen som på något sätt påverkar hur livet är vare sig det är Fittja eller, eller, eller uh, Biskopsgården eller vad det är man har inte velat ta i reella problem alltså jag var <fört> för, för 20 år sedan redan allting är 20 år sedan men då var jag uppe med en kuban och kände väldigt många latinamerikaner runt om i Skärholmen i Stockholm framförallt. Och då för 20 år sedan så upplevde jag hur folk... jag kan spanska så att jag kom liksom in i, i umgänget och fick då veta om hur folk bytte pass med varandra. Om hur folk fi fixade falska papper. Hur folk jobbar svart åt varandra och hjälps åt och delar på olika städer. Soffor folk hyrde liksom <hör> sovplats per natt och sånt där. Och det är 20 år sedan. Bland latinamerikaner som då ändå hade det relativt välställt. Nu är det naturligtvis mycket, mycket värre. Då kände jag och förstod jag att ja, det här är ingenting jag kommer kan skriva om. För ingen kommer tro mig. Man kommer tycka att det är förtal eller man kommer tycka att det är någon sorts anekdotisk babbel bara. Men i själva verket så tror jag att det där, om det var så pass utbrett att jag kunde få reda på så mycket om det redan då. Då måste det vara varit ganska utbrett då. då knappast blivit mindre när folk bor ännu tätare och det är ännu fler eh, papperslösa och så vidare i Sverige.
2: Någonstans bor de? Det är ju nästan som om vi lever i ett eh, krigstillstånd alltså. Och eh, min generation är ju vana om man kommer utomlands så är Sverige, liksom, Sweden the middle way, det är liksom wow vilket land. Idag är det tvärtom vi toppar statistiken över det här. Och eh, jag ska inte säga att jag kunde förutsäga att det skulle bli så jävligt men det här, jag tycker, du nämnde Thomas Boste, jag tycker ändå hedra honom att han säger att vi blundar den. Alltså att han erkänner ju ändå det. För det gör inte de andra. Och det är, alltså, det, är, det är de stora partierna, Socialdemokratin och Moderaterna, som kanske är de partierna som står närmast varandra också. Men de kan inte samarbeta av olika skäl. Men de har inte, jag menar bara säga, öppna era hjärtan och sånt där. Det var mycket svårare än så... Man ville själv inte bo i de här områdena, i Bodkyrka eller i Viskonsgården eller Hammarkullen här, där klaner har tagit över makten och sådana här saker. Och vem vill bo där? Om inte jag vill bo där, vilka ska då bo där? Det gjorde ju de som bor där. Och de skolorna, när jag ringde till exempel Hamid när han var rektor för skydmedelsskolan, där jag också gjorde programmet många gånger, så frågade jag många elever har du i skydmedelsskolan? 550. Hur många av dem pratar svenska hemma och på klassrummet och, i, på, och i under dagarna och sånt här? De har 515. Då, då hör jag att på fingrarna. En, två, tre, kanske fyra. kommer igen. Alltså det, är, det, det, här, det här har man sett och man har inte velat göra någonting åt det. Och nu lever vi i det här. Och det är också eh, kulturkrockar, synen på... Demokratin, synen på kvinnan, hederskulturen och allt Europa. Och den här häxbryggen man har skapat ute i förorten. Killar som inte klarar skolan utan där står de kriminella och säger: Vi skiter om du kan räkna eller om du kan engelska och säger: Kom igen bara. Och det här har alla sett. Men man har själv bara skyddat sig och sina barn. Och så har man svikit. Politiken har svikit. Nu toppar vi de här värsta grejerna i hela Europa. Det är ju fasen inte klump.
0: Ja, jag kan hålla med om i princip allting du precis sa Anna. Jag tror också att det här är en del av problemet. Det är så väldigt många saker som spelar roll och spelar roll exakt samtidigt. Och det här med språket är jätteviktigt såklart. Och det är klart att det inte går att lära sig svenska. Inte heller i skolan eller förskolan om personalen inte kan svenska. Det har vi tack och lov börjat prata om nu. Hur ska man kunna ta hand om sitt barn om man är ensamstående mamma och har åtta, nio barn? Som vi också har faktiskt har vågat säga. Och jag säger våga, det är för att tidigare så var det bara så att man, man vill inte ens ta i vissa frågor därför att då fick du sitt stämpel. Så var det. Det finns en massa ungdomar som nu lockas av en gangsterkultur- det är ett tillskott i det här. Och jag hörde på radion, jag vet inte vem det var som jag, jag hade p på. bara så var det någon som sa att, om det var en polis eller liknande som sa att för ett år sedan så var det skillnad i vilken typ av barn man då kunde snappa upp. Eh, då var det i princip bara barn, ungdomar från utsatta områden. Nu har man sett en trend där även medelklassens, alltså välartade barn som kommer från stabila hem, de lockas av... Vapen, de lockas av snabba pengar, sna snygga bilar. Hela den här lyxtillvaron. Och att det inte längre spelar så stor roll. Vad man måste göra för att få det. Därför att det har blivit glamoröst att vara kriminell. Och det är ju ett fruk alltså det är något så fruktansvärt. Så jag inte vet vad jag ska ta vägen när jag tänker på det. Vad har samhället gjort då? Vad har, vi, vad har vi gjort för att barn idag ska tycka att det är värt att bli torped. För att få 200 000 kronor. Som de sen går till NK och shoppar dyra jackor för.
1: En eh, siffra jag stutsa till på eh, det kommer från polisen då som uppskattar att eh, ungefär Sverige har 30 000 eh, personer som är involverade i gäng på ett eller annat sätt. Det är alltså en mindre svensk stad. Eh, hur ska samhället möta detta? Alltså,
3: det är ju för sent att möta det. Nu handlar det om att jaga det. Mötare det skulle man gjort tidigare. En annan sak att problemet sa är som också var 20 år sedan. Det är ju Lars Leijonborgs och Folkpartiets väldigt enkla och konkreta förslag om språk och så vidare. Nu kommer jag inte ihåg hela ristan. Men han blev ju grundligt utskälld för att vara rasist då. Det var förfärligt. Folkpartiet var det, som det värsta man kunde tänka sig. Och det är ju ganska milt jämfört med vad som behövs nu. Alltså, hur knäcker man massorna där gäng? Det finns ju erfarenheter från länder som har organiserat brottslighet sen hej, i vissa fall århundraden, som Italien till exempel. Och där har man inte lyckats knäcka dem utom en kort period under Mussolini. Och det är ju inte något som efterströmansvärt. Men jag tror att det är viktigt att förstå att om man inte stämmer i bäcken så måste man, vad man nu gör sen, dämma upp någon stor o eller slod till och med. Och vi har kommit till läget nu att eftersom vi inte har stoppat det här i tid och inte tagit det på allvar i tid så, så har vi ett verkligen stort problem nu. Och frågan är om vårt rättssystem och vårt rättsmedvetande kan hantera den här typen av extremt omfattande delvis klanbaserade och otroligt våldsam brottslighet. Med dessutom också internationella förgreningar. Vi kommer ju aldrig få tillbaka... Vi
2: kommer aldrig få tillbaka det gamla Sverige heller. Det är inte möjligt. Det värsta som sker är också att det blir någon slags... Man kan ju bara gå till sig själva så att man ofrivilligt så blir det att man förknippar invandrare med kriminella. Vi ska ju vara klara över att 95% eller ännu mer är ju inte kriminella och är invandrare. Men de som gör de här grejen är... 80-85 procent invandrar Det är ju det. Det är ju de som sitter i fängelserna. Det är de som gör det. Det blir en häxbrygd, även det. Man påverkas av det. När jag sitter på bussen, kommer in fem eh, mellanösterkillar med de här attributen och sånt här. Så skulle jag vilja säga, hej, hur är det att bo i, i Sverige? Och så här. Jag blir rädd, va? Och det där är ju livsfarligt. Och där är vi idag.
3: Och Jag, skulle, jag vill tillägga bara en liten sak. Och du säger 30 000 runt om, de flesta är inte kriminella men även väldigt många som inte är kriminella kan ju känna lojalitet kan välja att vara tysta och ja, rädsla ja, eller för att de liksom tycker att ja, ja, men det är ändå våra grabbar liksom. så att siffrorna lär ju vara mycket mycket högre runt om, det är samma sak som med de här ISIS-resenärerna ett antal hundra rester, men det krävs tusentals runt om som är enablers liksom. jag en mening Ex
0: bra där Erik, ren jämställdhetssynpunkt här måste jag få säga någonting <laughs> Två saker. Dels så har det också länge funnits saker som man kan göra men där eh, kommunpolitiker som Bo Godner, som är min stora idol faktiskt när det gäller att tala klarspråk hon har sagt i så många år att e är det som göder segregation och i förlängningen kriminalitet. Det är ena att man kanske ska börja lyssna på politiker som hon som vet vad hon pratar om. Det andra som jag också har tänkt väldigt mycket på på sistone som man också bör börja fundera på. Vilka kan man inte rädda? Uh, det, jag tror faktiskt att det finns en del Det finns en grupp som vi kan och som vi måste rädda De är väldigt små De blir allt yngre Det är ju små barn som lockas in i det här Eller tvingas in i det, det finns också Och det finns en grupp som jag tror Att man bara får släppa De ska man ta, polisen får ta dem Stoppa in dem i fängelset och där ska de sitta Av ja, sitt straff Men inte heller tro att För vi pratar om alla resurser vi ska lägga Hur ska vi lösa det här Eh, och det finns olika saker att göra för olika saker. Men, men en grupp tror jag är, eh, den är eh, tappad, förlorad. Eh.
1: Och där måste vi tyvärr dra streck i just den debatten. För vi ska gå vidare och prata om en annan kris. Elever som hotar lärare, elever som misshandlar lärare och en skollevning som väljer att vända bort blicken. Det är temat för Vesna Prykopichs nya bok Brottsplats skolan, Vilket hon skildrar den egna erfarenheten som rektor för ett högstadium norr om Stockholm. Bokens budskap är tydligt. Skolan är en brottsplats och befinner sig i en kris. Vesna, det är tur att du är med oss idag. För det första gjorde jag en rättvis sammanfattning av din bok. Och för det andra, är läget verkligen så illa för svenska skola som du beskriver?
0: Jag svarar då ja på båda frågorna. Eh... Det, är en, det finns väldigt mycket i den här boken som jag beskriver som finns ute i, i svenska skolor som också påminner om det vi precis pratade om. Det, sam, det, det finns en grund, som, alltså, gemensamma beröringspunkter. Eh, det finns en massa platser där personal går till sitt jobb och i princip får räkna med att bli slagna, kränkta, spottade på, eh, dödshotade. Så våld, hot om våld, hot, kränkningar pågår i allt för många skolor. Jag är jätteglad att SVT lyfte upp det här som en nyhet häromdagen. Arbetsmiljöverket har nu bestämt sig för att göra inspektioner runt om i Sverige för att man har sett att det här är ett eskalerande problem. Antalet anmälningar har fördubblats de senaste tio åren. Och nästan alla anmälningar de får in rör också våld från elever mot personal. Och jag tror att att det här är... Det jag hoppas att min bok ska göra är ju att dels att folk läser den såklart och genom att de läser den också vågar berätta om egna erfarenheter för jag vet tyvärr att jag inte är ensam om, om det jag fick uppleva under det läsåret som jag var rektor eh, utan det behövs att man talar om de här sakerna för att om vi inte pratar om det som precis allt annat så blir det osynligt gjort först när vi lyfter det och förstår att det här är en reell verklighet så kan vi också bestämma oss för att göra någonting åt den.
2: Det hänger ju ihop med det vi pratade om ja. innan verkligheten. Jag tänkte på det, det var i lövjärdet här i Göteborg så var det en uh, lärarinna som märker att uh, två unga killar på uh, i skolan går beväpnade och hon reagerar och säger till rektorn och sånt där. Dagen efteråt så kom bröderna till de här killarna och hämtade henne i en bil och band henne och alltihopa så här. Och hon stod på sig. Hon ville vittna för hon tyckte det var så fruktansvärt. För de släppte ju henne då. Men när hon sen fick reda på vad polisen hade att erbjuda henne. Och hennes mamma. Och hennes barn. Jo det är att flytta till en liten håla någonstans. Antingen i Småland eller upp i Norrland. Och eh, bosätta sig där. Och då sa hon. Jag hoppar av. Alltså hon kunde inte säga att stå för det hon ville göra, bara för att det är så jäkligt alltså och det där är, och därför jag skulle vilja fråga dig, är det, är det samma områden som vi pratade om som vi pratade om i förra ämnet det här förorter och sånt här är det, är det smidigt?
0: Det är både, dels så är det där, ja. absolut det är där de finns, för där finns tyvärr också de, de skolor som skulle behöva allra flest och bäst resurser eh, har ju inte det, såklart det är de som har högst andel obehöriga lärare där det, det brister på en massa olika sätt. Men Brå kom en rapport tror jag förra året där man visade att dels är det i de områden men det är också ute på landsbygden som det förekommer mest. Och jag har gått igenom Arbetsmiljöverkets anmälningar och det, det är väldigt spritt. Jag vet inte om ni minns, i våras så var det nyhetsinslag om en skolig inte så invandrat invandratett område. Eh, där pågick det så mycket stök och våld. De gjorde hemma gjorde bomber. Så skolan fick, fick stängas i två veckor tror jag. Så problemet finns överallt. Men jag, det, det finns en övervikt skulle jag säga. I precis de områdena. Och det som också finns där är ju eh, den här gangsterkulturen. Att man idoliserar, glamoriserar. Att ha ett våldskapital. Att utmana. –aktöriteter att utmana hela vuxenvärlden och samhället i förlängning. Och eh, det här gör man när man är 11, 12, 13, 14 år. Mina elever som jag hade under det här året innan jag sa upp mig– –för att det blev för ohållbart att vara kvar där– eh, –de var 13, 14 år. Två av dem brukar berätta om den, den händelsen– –för att för mig var det så skakande. Jag hade jättebra samarbete med polisen som man måste ha– eh, och de kom bara förbi en dag och skulle säga hej till mig. Samtidigt då så är det två av de här eleverna som jag hade konflikt med ständigt återkommande. Sprang ut i korridoren och de blev vänligt tillsagda av de här poliserna då. Hör ni killar, vad, vad gör ni här? Ni ska ju ha lektion. Och det de gör då, nu ska jag inte resa mig upp och harma, Men Det är alltså det två trettonåringar. Killar är ganska kortväxta i den här, här vålden. De går fram och bröstar upp sig mot uniformerade poliser. Och fråga vad poliserna eh, tror att de har där att göra och var, varför de ska bestämma. Och för mig var den där scenen så, den, den har fastnat. För jag tänkte, precis när det hände så var det väldigt surrealistiskt. Och sen blev jag också rätt skakad. För då tänkte jag, om de inte ens tar till sig två uniformerade poliser säger åt dem. Vad ska de göra med mina tillsägelser då? För nästa steg är ju att det händer inte så mycket.
2: Nej, men det, det, nu har jag inte läst din bok men det, det visar ju den här totala reträtten. Precis i den andra frågan vi hade ju pratat om så är det en reträtt som man har gjort tidigare. Här finns exempel i eh, Tammarkullen här i Göteborg. Där orosanmälningar bara försvinner. Sju, orosanmälningar.
3: Det är ju också. Ja, men det är Göteborg ju detta.
2: Just. För det är unga tjejer och killar som ska komma hem till de här föräldrarna och ifrågasätta om de ska få kvar sitt barn på skolan eller i huvud sånt där. De vågar inte. Alltså det är fullständigt livsfarligt att göra det. Det är
0: dels det, men det är inte bara det. Samma sak här. Det är många olika aspekter som man ska ta med. Det finns också skolor som inte anmäler. Eh,
2: Varför gör de inte det?
0: En del gör inte det. Därför att om jag nu ska uttrycka mig raljant. Eh, förlåt till alla som, som jag då hänger ut här. Eller klumpar ihop här. För att man är feg. Och för att man är inte rädd utan feg. Eh, på det sättet att man inte vågar stå upp. För att man eh, har ett ansvar. Och eh, in, man ska ist istället... Så här de som inte gör det inom skolan som varken sossanmäler eller polisanmäler ibland gör de med den goda förutsatsen att de tycker att det här är bara barn inte ska vi göra så mot barn barn kan inte vara förövare barn kan inte vara ansvariga för de här fruktansvärda sakerna det är synd om dem vi ska hjälpa dem och jag tror att det här är en sak som ska någonting ske så är det någonting som också alltså, på olika plan men att man på skolorna börjar se på det som händer som brott. Apropå titeln på min bok där.
1: Vi ska alldeles strax hastar vidare men tog att du får slutordet och nu menar jag slutordet. Ja,
3: nej, men jag vill, jag, vill, jag vill säga två saker och två slutord. Um, och nu tappar jag, jag tråden bara för det. Jag tror att någonting som man inte ska underskatta uh, problemet med det –är föräldrar som inte kan svenska. När barnen är, så att säga, växer upp och vänjer sig vid att sköta relationerna till skola, till social till eh, polis i de fall det är väldigt svårt att ha allvarliga samtal med föräldrar om man inte kan prata med dem eh, och där är det är en andra sak som hänger ihop med det här också, eh, återigen man är skyldig till att klumpa ihop folk det kan vara orättvist, men jag tror att det finns ett, ett glapp i synen på uppfostran individualism och så vidare här, som vi inte tillräckligt väl förstår, för min känsla är när jag har träffat jag har också vickat i en skola för många år sedan och då var det ju killar där som var fruktansvärt utlevande. Sen träffar man dem på vägen hem i centrum med farmor och de är vattenkammade och jätteordentliga liksom och tar nästan en nästan liksom. Och då känns det att ja men de är nog ganska hårt hållna. Det är ju så att de är dåligt uppfostrade. De att de var ganska hårt uppfostrade men det speciella så att säga med den svenska fosteringstekniken och den svenska disciplineringen av människor är att den är internaliserad man förväntas alltid ta ansvar själv själv förstå det är liksom en, en skam och inte en skuldkultur som man säger medan jag vågar påstå att en del av de här killarna Återigen, man ska inte generalisera, men det finns ju de som skryter om hur mycket stryk de fick när de växte upp. Och barnen har akten över
2: föräldrarna. I ja,
3: och de kan svenska form i bakten. De är liksom dem. Så att, som jag, det där är dels... Där... skiljer sig från familj till familj, men som jag tror det kan och vara viktigt där också. Där
1: måste vi hasta vidare till veckans tredje och sista ämne. Vi ska fortsätta med de dystra nyheterna för konjunkturinstitutet KI spår att den rådande lågkonjunkturen väntas fördjupas och inte vända uppåt förrän i mitten av nästa år. Därtill väntas svensk ekonomi krympa med hela 0,6 enheter. Samtidigt som allt det här sker går bindningstiden ut för många bostadslån vilket i sin tur betyder att vardagsekonomin kommer att bli rejält tuff för många lushåll. Frågan är hur redo svenskarna är för i allt sämre tider. Inte minst en generation som vuxit upp i en tid av noll eller till och med minusränta. Torbjörn, tror du att det har sjunkit in att högre räntor är det nya normala? Eh,
3: jag tror inte att det har sjunkit in. Jag tror att folk fortfarande hoppas och drömmer om att det ska gå tillbaka till en tid utan amorteringskrav och utan höga räntor. Eh, på något underligt sätt så hänger ju det här ämnet också ihop med de andra för det handlar om hur man i Sverige har förhållit sig till verkligheten under det här seklet hittills. Man har ansett att liksom kritiskt tänkande, förutseende... Kanske vissa negativa också frågor uppfattas som pessimism... Pess pessimism är a priori definitionsmässigt något dåligt och ondskefullt. Något som själv skapar den verklighet pessimisten beskriver. Jag menar, i andra länder i Europa har man varit tvungen att amortera mycket, mycket längre. Man har helt, haft helt andra krav liksom, på, på saker och ting. Man kommer inte att råka ut för det här fruktansvärda överbelåning som man har i Sverige. Men sen när det gäller konjunkturerna så ju också att Sverige är ju inte en ö, har aldrig varit. Då är det nu mindre än någonsin. Det går neråt. Det är hot om tillbakagång i amerikansk ekonomi. Den kinesiska som är motorn har varit motorn länge eh, växer i alla fall långsammare, vilket ju anses vara ett problem i det fallet. Jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet men bara 5% istället för 6% eller 7% eller något sånt där. Så att det är ett globalt problem som inte vi kommer kunna lösa här lokalt. Varken med sänkta skatter eller någonting. Jag tror vi får vara bredda på en ganska hård resa
2: framöver. här ja. alltså, kan bara gå till mig själv. Jag ska skriva om lånen nu om en eller två månader här. Och jag har 0,8% i ränta på de pengarna. Alltså bara går ju dit och darrar och inser att äh, ja, man, äh, det, man är nästan beredd att ta till våld. Jag inser ju att om en månad eller två så kommer min ekonomi vara alldeles annorlunda och det är så anmärkningsvärt annorlunda. Jag har nog aldrig varit med om tidigare. Sen är det väl det här och det hänger ihop väldigt mycket det här med Sverige. Varför har man, vad är det som har gjort att man har kunna förlåna hur mycket pengar som helst, det är nästan ingen ränta alls. Det blir ju backlash nu då va? och där är det ju ja, ja, man är ju bara glad när man får det så billigt, men man inser ju vad man har försatt sig. Och jag märker ju på, jag bor på en nu som heter Åsdal alltså det domineras ju av danska gäster nu medan de lever ju nästan gratis på den här ön när de går och käkar och sånt där va kommer med sina båtar, och norrmän också men de känner inte lika mycket men danskar och tyska de är de dominerar nu. Så att, nej men det är väl återigen det här att eh, Sverige är någon bemärkelse på deken.
1: Bästa tiden springer från oss, och ja. du ska få slutord. Vad är dina tankar om ekonomin?
0: Att eh, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Precis som med gängkriminaliteten.
1: Strålande. Vi har ju ett nytt moment här i panelen som vi har valt att kalla för Kristallkulan, i vilket vi ber våra panelister att med en mening göra en förutsägelse om vad som kommer hända i nästa vecka. Så varsågod, det är dags för Kristallkulan. Vad ser
2: du, Janne? Sprängningar och skjutningar, tyvärr. Rästna?
0: Jag ser att Socialdemokraterna kommer att börja prata om att kanske bilda en samlingsregering på grund av den nationella krisen vi befinner oss i.
3: Med Moderaterna. Thorbjörn. Eh, tre dagar utan sprängningar. var på alla Du kommer skriva Nu vänder det. Nu är det bra igen. Allt är fixat.
1: Ja, ömsom salt, ömsom sött. Janne Josefsson, Västra PK-Pitch. Thorbjörn Stort tack för att ni har varit med. Och stort tack för att ni har tittat.